0: 欢迎收听《伪愤青》。城市生活五光十色，却充满各种危险。伪愤青跟你分享台北生活，让我们一起当个奋斗青年吧。嗨，我今天的话题是女生有点兴趣，但是男生其实一点都不想听的话题，就是当兵。为什么会想聊这一件事情？主要原因是因为。我觉得从学生时期进入到社会阶段，当兵对我来讲是一个很重要的过程。在前几集我有跟大家说过，我有一点雅斯伯格症的特质，所以其实，在知道我要去当兵的这段期间，我还蛮紧张的，很怕就是在军中会被人家欺负。于是我的个性就是想办法去远离大家，然后不要跟大家讲话。以为这样就可以保护自己，但是好像发现其实不竟然，但是也很庆幸我下的单位比较不太一样。一般人家抽军种就会先抽海陆空三军，然后再来的话就是抽单位嘛。我很幸运的，虽然抽中了空军，但没有想到下单位的抽签竟然很虽小的抽到了所谓的联勤部队。空军跟其他军种比起来，简直就是天堂跟地狱的差别。空军每天就是正常睡觉、正常起床，然后早上起来有着好吃的。中午那些还有把费可以吃，然后下午还会有下午茶跟布丁，晚上的时候呢，当然也会吃，有吃一些牛排啊什么之类的。但是其他单位吃的东西简直就是喷，所以当我自己知道我下单位抽到连前那一刹那，我简直就是傻爆眼。那连勤部队是什么概念呢？它就是由海陆空三军各选出一些人，连勤是一个后备补给的单位，所以等于是。你如果被抽到了联勤部队，你等于就是在地面支援的陆军的意思。那我抽进这个联勤单位，因为它是管理设备的，比较像是一家完全跟外界阻断联系的一家二十四小时的血汗公司。本来想说，那既然抽到的是办公室单位，应该比较不会像是军中这样子的可怕吧？但我想错了，就是它有另外一种可怕方式。那我今天就是要来聊一下我在军中遇到哪些事情，它就慢慢的也影响我看待这个世界的角度。人家说当兵的一整年就是一个转大人的过程，对我来讲，他并不是转大人，而是你了解这个社会的黑暗面。那因为我们的单位比较像是办公室文化，所以并没有像一般人群中这么重的学长学弟制，但是我们却有非常严重的加班制，基本上四五点就要起床。然后因为我们的单位才五十多个人，却多达六个哨点，所以我们每个人平均一天要站两到三班哨，一班哨两个小时，并且下哨的时候还要再巡逻一个小时，所以平均每一天坐办公室的时间。还要再扣掉就是站哨的时间，再加上我们还有许多自己需要处理的业务，像写当兵日记或是一般超课等等的时间，事情多到做不完。我们每一天早上差不多四五点就要起床，而且必须要一直忙到晚上十一二点。如果你那一天还有夜哨要站的话。到了十一二点以后，你还要再接一点到两点，或是两点到三点、三点到四点之间的哨。然后早上呢，并也没有补休，你差不多四五点又要再起床，等于是你今天一整天根本完全没有睡到觉。而且平均每两到三天就会有一班夜哨，那两到三天之间，你其实根本就没有办法睡觉。那我们的休假基本上是两个礼拜才休一次，所以我们一到放假时间，我们就是疯狂的睡觉。但是也不少军中的同梯。他会因为在军中这一个礼拜、两个礼拜都没有睡觉的关系，所以一出营区就直接骑着摩托车撞到对面的树。然后，因为只要在军中发生了车祸，不论你是自己撞东西还是别人来撞你，那你那一天的假就必须要被扣掉。那因为一扣掉呢，那我们的作息又会变得像刚才一样，于是就这样子恶性循环。每天只要一放假，就会有人撞到前面的树，或是撞到墙壁，或是掉到水沟。于是呢，我们就这样子恶性循环之下，每个人身体都变超差。我在当兵的那段时间，我几乎身体会有各种毛病，例如说，我也在那时候开始会对天气过敏，到处哪里红肿哪里痒、啊。然后再加上我们吃的单位的东西其实是非常糟糕。我们单位并没有伙食兵，所以其实去煮东西的人，他们完全不会料理，他会把糖当做盐巴，把盐巴当做糖。所以，我们常常吃到一些没有熟或是过期的食物，真的是非常的可怕。于是，我每一天放假，我都会大包小包的扛着一大碗的泡面。我当面在一年之中里面，几乎有一半的时间都在吃泡面。这时候，我要来讲到水，因为吃泡面的时候就需要用到水嘛。我们的饮水机呢，基本上虽然就是每天都会有人去检查，但他检查的流程基本上就是过去饮水机那边，把所有的检查表打勾。就是这样子，后来才发现，原来那些水真正去送检的时候，每个都大肠杆菌超标300倍。所以我基本上只要一喝那边的水，我就会拉肚子。我平均每一天都会拉三次肚子以上。所以重复来看，我平均每一天睡不到三到四个小时，而且吃东西又常常吃坏东西，或是吃发霉的东西、过期的东西、不熟的东西。再来，我只要一喝水就会拉肚子，平均每一天会拉两到三次以上。所以当兵也是在我人生之中身体最差的一一年，我甚至在当兵的期间昏倒了两次，因为过于营养不良，而且生活作息实在是太不正常了，然后压力又大，睡眠又不足。所以只要有人跟我说当兵就是一个变成男人的过程，我就会白眼他。我心里想说，干根这根本就是摧毁身体的过程，而且不会有人经过这样的这一段期间，然后身体变得更强壮好吗？这完全就是一个永久性的伤害。如果有人在跟我讲这句话，我真的会很想要。直接灌他，对，没错，就是这样。剧中很多事情完全就是一个不合乎逻辑的存在，所以不要再跟我说什么不合理也是磨练，合理也是训练了。基本上遇到不合理的事情，你就要学会怎么反抗才对，而不是认为它是一场磨练，而且去学会接受它。并且刚好我退伍的那一年，其实就是发生红中秋案事件的那一年。他的哥哥也刚好在我们单位里面当军官。这件事情其实更让我加深了，遇到真的不合理的事情，真的要学会试图怎么反抗，而不是默默的去接受它。我当面的地点是在台中的大肚山，它是一个清泉岗跟陈功里之间的一个补给油料的单位，所以我们的单位基本上就是在管理。这中间运输油物一些装备跟空管油的输出，也因为夹在这么有名的两个单位中间，其实时不时的都会有很多长官来这边做督检。联检并不是真的说需,需要来检查什么，而是进来看看，来巡视一下这个单位有没有什么状况，也算是一个证明他们自己有在做督导跟稽查的一个行动。实质上这个效果并不是非常好，就像是一般公司，虽然有很多督导，但是其实里面。有很多可以动手脚的地方，应该很多人都听过，只要督导一来，你就要准备很多假资料啊，准备补齐所有的道具，你要去跟别人借，把坏掉的东西，把缺的东西，全部由别的单位去补齐。所以其实督导看到那些东西，虽然都完全没有问题，但实际上就是有非常大的问题。这些事情其实，在学生时期是比较不会这样做的，在当兵学到的第一个技能就是做假资料。那这个假资料可以到多假呢？我举个例子好了。因为我们是管理油料部队的单位，我们的单位呢，基本上就是管理整个台中港从国外进口的飞机用油。那这些油从台中港一直运输到我们的分部里面的油库来储存的时候，它的中间的管线在运输过程中其实会漏掉非常多的油。其实，在美国大兵也就是一百多年前驻扎台湾的时候，这个油管就已经建成了。那这一百年间基本上也没有翻修过。所以在输油跟除油的过程中，就会大量的漏油，或是蒸发，或者是你完全不知道这些油到底跑去哪里了。可是呢，因为它已经进了这么多的油嘛，所以它来审查的时候，你就不能让这些油油账面上对不到的地方。那在记这些资料，的人就要直接填说他收到这些油了，但其实根本上就没有收到这么多油，因为大部分的油都漏掉。那不知道大家对于开飞机的油？的价钱有没有什么概念？基本上，他一公升油其实是非常昂贵的。所以，其实如果他做了这样假资料，等到哪一天真的有人要来追查这些假资料的数据的时候，所有的差价其实都要由登记的那个人来去承担。而且，他追查期限其实长达十年之久。也就是说，当你退伍十年之内，一旦有人发现了，然后要你赔偿这些损失的时候，你其实是没有办法去推脱的。对我来讲，其实这就是一个非常大的风险。那我当兵离开也已经超过十年了，所以讲白一点，也是刚脱离被追偿责任的期限。对我来讲，这件事情其实蛮夸张的，那个可能是几百万到几千万的账单，可是却没有人去在意它，然后就这样子做假资料就掩盖掉了。第二件事情是在我当兵那一年多，其实在输油的过程中，很常会发生一种情况，就是油会被人家盗取。那这些盗取的人他怎么做呢？他就是在知道说，哎、欸，这条油管是国家的油管，所以他会在油管的路线上，在旁边租一个铁皮屋，然后谎称说他要盖工厂，在工厂里面他就挖一个洞，然后这个洞就会通到就是国家用的油管。于是呢，他就这样子慢慢偷，慢慢偷，慢慢偷。那我刚才也说了嘛，因为国家每次在输油的时候都会少很多油，所以其实，在那些登记的人眼中，这些就是一般正常漏掉的油。所以他根本就不会发现有人在偷这些油，但是其实在运输过程中都已经被偷走了。在我当兵的那一整年里面，其实就发生了两次到三次。而且他们这些偷油的人，当然不会是一个很好的技术，所以他们在偷的过程中，也会不断的这些油就会不断的外泄，不断的外泄。通常外泄到非常夸张的时候，才会被民众发现。而且等到民众发现的时候，那些偷油的人都已经走光了，只剩空空的一个仓库。可是你就看到那个油，因为已经被挖一个洞了，所以那个油就到处一直流，一直流，一直流。所以我在当兵的九个月里面，其实有三到四个月，其实都在路边铺吸又棉，防止这些油到处流到哪里去。那你会好奇啊，这整件事情听起来那么夸张，油都已经漏到外面去了，怎么会没有人发现？怎么会没有上报呢？嗯，没错，你注意到了，非常好，这就是我今天要讲的重点。国防部知道这件事情是一个常态，所以当这件事情发生的时候，首先他会先奖励发现的那个人，其实讲白一点就是封口费。再来就他就会跟当地的里长去做协调，说这件事情绝对不可以上报，那民众也不可以去讲。所以呢，他会直接给里长就是一笔很大的封口费，发给就是当地的居民。当地居民也会配合，主要原因是因为油都已经漏到他们的田地里面了。他们的农作物如果因为这件事情爆出去的话，那他们的农作物也就没办法收成。于是他们就会选择跟国防部站在一起，就是遮掩这个真相。于是就达成了国防部跟当地居民都一起掩盖这整件事情。那因为也没有民众跑去跟记者爆料的关系。所以这整件事情就没有被爆料，也因为国防部有这样子的权限，新闻媒体就更不敢报这件事情。当初我在当兵的那三个月里面，看到那些油大量大量的流到了台中地方的农田里面，或是花园菜田里面。所以那些菜啊，那些稻米啊，我完全都不敢吃。有一阵子，我真的对台中产的所有的农产品都非常的恐惧，我完全不敢吃当兵里面的所有农产品。而且大家应该都知道，所有台湾产的劣质农产品，全部都是国军弟兄们在消化。所以这些受污染的农产品，国家会用最低廉的价钱把它买回去，然后并且回到国军弟兄的肚子里面。这也是我当初对于台中的第一个印象。毕竟我本身不是台中人。我也没有在台中读过书，可是，在台中当兵却遇到这样的事情，其实我自己本身是蛮意外的。那因为我们单位在新闻媒体没有报之前，就发现了有油管被偷这件事情，所以国防部对我们的单位是记军功的。那也因为这样子，我们的长官就升迁了，也加级了。这整件事情在我的眼中，其实就是一个很扯的状态。在我眼中，他明明就是一个过，但他却可以成为一个功，我觉得是蛮让我意外的。那当兵大家应该也知道。所有你在当兵出了车祸，军中就会要你反省为什么其他走在路上都没有事，而今天被撞的是你，所以错的还是你，大概就是这种感觉。不管什么样子的东西，它都可以黑白是非颠倒不分，这也是为什么人家常常会说，嗯，当兵嘛不意外啊，国军嘛啊不意外，大概就是这种感觉。好，那我今天的话题就聊到这边。那如果你对当兵也有任何不一样的想法，或是你觉得你的当兵也是让你开眼界的地方，欢迎到各大平台留言告诉我。韦愤青跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。